1: Uno de mis mejores recuerdos de cuando tenía unos 8 o 9 años es que en el verano me permitían aventurarme solo y por lo general con uno o dos de mis hermanos y correr varias cuadras de la ciudad para luego subir los escalones de una gran mansión de piedra blanca llamada la Biblioteca de la Ciudad de Norfolk. Mis padres que eran misioneros estarían trabajando en el centro paramilitares que quedaba unas pocas cuadras de distancia. Ellos nos dejaban ir y pasar la tarde revisando y eligiendo todos los libros que queríamos llevarnos a casa. Saldría de esa biblioteca con un montón de biografías de personas como Daniel Boone, Lewis y Clark y Louis Pasteur, quien en 1862 inventó un proceso que frenaba el deterioro de la leche, lo cual causaba enfermedades. Ese proceso, que luego recibió su nombre, se llamaría pasteurización. Él también desarrolló la vacuna para la rabia. Un asistente de Luis Pasteur recuerda haberlo visto en el laboratorio intentando crear esta vacuna. Él llegó al trabajo y vio a Luis con un tubo de ensayo en la boca, inclinado sobre un perro bulldog rabioso que él, junto a otros dos asistentes, estaban sosteniendo en una mesa mientras intentaba recolectar algunas gotas de saliva en ese tubo de ensayo directamente de la boca del perro. Su rostro estaba justo al lado de ese bulldog rabioso y gruñendo. ¡Qué loco, ¿no es así? Ahora lo consideramos un héroe. Ah, y gracias a su éxito en desarrollar esa vacuna en particular, su primer paciente, un niño mordido por un perro rabioso, viviría como resultado. ¡Qué aventuras me ofrecieron estas personas cuando era niño! Y todavía disfruto de esas biografías. Más tarde, me di cuenta de que había un tema en común en todas esas biografías. Esas personas veían la vida de manera diferente al resto. Su dial estaba sintonizado en una frecuencia diferente. Y estaban dispuestos a sacrificarlo todo para actuar con la convicción de que algo era posible, algo era factible. Había algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Warren Wiersbe, un pastor que escribió un compendio de 50 biografías de cristianos, que es por cierto una lectura maravillosa, escribió que todos los grandes triunfadores a lo largo de la historia han sido hombres y mujeres, exploradores, inventores, libertadores y pioneros en todos los campos, que se han caracterizado por tener ojos, note esto, que ven lo invisible y persiguen lo imposible. Lo que ciertamente separa a esa persona del resto y muchas veces lo termina confinando a la soledad. Fue Henry Toriot, el filósofo estadounidense, quien hizo el ahora famoso comentario «Si un hombre no le sigue el ritmo a sus compañeros, tal vez sea porque escucha el ritmo de otro tambor». En ciertos lugares se sigue usando esa frase para referirse a un líder, o un pionero, o un artista, o un visionario que piensa o actúa distinto a la mayoría. Y por lo general, es solo después de su muerte que se los reconocen como héroes. ¿Se ha dado cuenta que la primera persona profundamente interesada en contar la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia fue Dios? La mayor parte de la Biblia son biografías, y nos cuentan las historias de hombres y mujeres, reyes y naciones, pioneros y profetas. Al parecer, Dios cree en el concepto de que usted y yo aprendemos mejor cuando la verdad cobra vida. Y así, a lo largo de las Escrituras, Él nos presenta la verdad a través de biografías de personas buenas y malas, sacrificadas y absortas en sí mismas. Pablo escribió sobre la historia de Israel y luego agregó el siguiente comentario. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10.11 Pablo también les escribió lo siguiente a los creyentes en Roma porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, Dios nos ha dado las biografías de personas e incluso naciones para afirmar nuestra esperanza y aprender a vivir y caminar por fe. Si abre su Biblia en el libro de Hebreos, Pronto descubrirá una carta escrita para unos cristianos rodeados de problemas y persecución. Si saltó inmediatamente al capítulo 11, es posible que se pierda el escenario de este gran capítulo, donde Dios nos muestra una docena de biografías de pioneros fieles. En el capítulo 10, el escritor de Hebreos escribe, «Hagas lo que hagas, no pierdas tu confianza», versículo 35. En otras palabras, no tires la toalla. No importa lo mal que se vea y lo difícil que se vuelva, no te rindas. Recuerda a estos siervos de Dios que caminaron por fe. Luego, si pasa al capítulo 12, él los anima diciendo, ya que ahora han descubierto que están rodeados por esta gran nube de testigos, todos estos testimonios de los santos de la antigüedad, al igual que ellos, siga adelante, siga corriendo la carrera que tiene por delante. Viva por fe, corra por fe. Y usted dice, muy bien señor, me apunto para la carrera, pero ¿me podrías mostrar un ejemplo de cómo luce una vida de fe? Hebreos 11 es su respuesta. Es casi un paréntesis entre los capítulos 10 y 12, donde es como si Dios nos dijera a todos: Tomen asiento por un momento y déjenme contarles algunas historias verídicas. Estas son biografías de personas como ustedes, gente común y corriente. Ninguno de ellos caminó perfectamente, y ninguno creyó sin momentos de duda y vacilación e incluso incredulidad. Déjeme mostrarles en retrospectiva que existe un hilo conductor en sus biografías. Ellos vieron lo invisible y persiguieron lo imposible. Como verá querido oyente, ellos marcharon al ritmo de otro tambor. De hecho, lo único que tenían a su favor es lo mismo que todos nosotros tenemos a disposición el día de hoy, el tambor de la fe. Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. E inmediatamente el estudiante de la Biblia saca su lápiz y piensa, esta debe ser la definición de lo que es la fe. Así que comienza a analizar el versículo y piensa, la fe es certeza y convicción sobre las cosas que espero y las que no puedo ver. Pero eso no parece ayudar a entender mejor lo que es la fe. Se queda pensando, bueno, ¿cómo es que puedo obtener ese tipo de certeza y cómo desarrollo ese tipo de convicción? Permítame recordarle que hay varias formas de definir algo. Una de esas formas es objetivamente. En otras palabras, así es como luce. Otra forma es subjetivamente. Es decir, así es como se siente. Y una tercera forma de definir algo es funcionalmente. Así es como actúa. Permítame ilustrarlo con una bicicleta. Primero le defino la bicicleta objetivamente. Bicicleta es una palabra compuesta formada por la preposición bi, que significa dos, y la palabra griega ciclo, que significa rueda. Las ruedas están sujetas a un marco de metal y en la parte superior del marco hay un asiento para el ciclista. La bicicleta también cuenta con un manubrio del cual el ciclista puede sujetarse mientras recorre la ciudad, y podría seguir y seguir describiendo el objeto. Esa es una definición objetiva. Pero si yo le dijera, «Escuche, si se monta en la bicicleta y comienza a andar, experimentará una sensación maravillosa. Tendrá un asiento en primera fila para disfrutar la belleza de su entorno». Como verá, estoy definiendo la bicicleta subjetivamente. Eso es lo que significa experimentar la bicicleta. Sin embargo, también puedo definir esta bicicleta funcionalmente. De hecho, puedo describir cómo manejarla. Tiene que sentarse sobre la bicicleta, colocar un pie sobre el pedal y luego empujar hacia adelante mientras coloca el otro pie sobre el otro pedal y mantener el equilibrio mientras comienza a pedalear. En ese caso estoy definiendo la bicicleta funcionalmente. Así es como funciona. ¿Ahora por qué digo todo eso? Porque Hebreos 11 no está interesado en una definición objetiva de la fe, sino una descripción funcional de la fe. El escritor nos dice, esto es lo que hace la fe. Así es como funciona. De hecho, a lo largo de todo este capítulo va a descubrir que el Espíritu de Dios nos mostrará el vivir por fe y no por definición, sino por demostración. Así es como se monta la bicicleta de la fe. Comencemos por desglosar esta definición funcional que se encuentra en los versículos 1 al 3 de Hebreos 11. Permítame darle tres principios que surgen de esta declaración inicial. Número 1. La fe proporciona continuamente una base para nuestra esperanza. La primera parte dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Su traducción podría decir, la fe es garantía o la seguridad de lo que esperamos. Las palabras seguridad, certeza o garantía son buenas traducciones. Pero permítame darle otra palabra para agregar a esta lista. La palabra en griego es upostasis. Es una palabra compuesta. Stasis significa estar de pie. Y upo significa debajo. Estar debajo. En otras palabras, seguridad o garantía o certeza es una referencia al terreno, el fundamento sobre el cual se asienta nuestra esperanza. Y el verbo está en tiempo presente, lo que significa que nuestra fe construye continuamente el fundamento que sostiene nuestra esperanza. ¿Y qué estamos esperando? El regreso de Cristo por su iglesia. Nuestros futuros cuerpos glorificados. Reunirnos con todos los creyentes que ya han partido al cielo. Un reino literal donde Cristo reinará sobre la tierra y nosotros con Él. Un mundo nuevo donde moraremos eternamente. Apocalipsis 21 Escuche querido oyente, su fe no hace que algo se convierta en realidad. La fe simplemente abraza la verdad. Y sabemos que estas cosas son verdaderas por medio de la fe en las palabras inspiradas de Dios, la cual continuamente está edificando un fundamento sobre el cual nos mantenemos firmes. Hace un par de días fui a la farmacia y una adolescente me atendió en la caja registradora. «Espero que estés teniendo un buen día», le dije a lo que ella respondió, «Bueno, tengo una molestia en el pie». Y continuó explicándome que se había lastimado en un partido de fútbol y que eso había arruinado sus esperanzas de ser una bailarina. Yo le dije, «¿Sabes qué? Dios tiene una razón para todo». Ella me dijo, «Lo sé, porque me ha dado tiempo para concentrarme en mi religión. Soy pagana». «Conozco algunas personas así», le dije. «Dime, ¿qué significa esa religión para ti?». Ella continuó diciéndome que estaba estudiando la adoración de la tierra y la brujería. Yo le dije, «¿Y qué planeas hacer con eso?». Ella dijo, «Algún día quiero comenzar mi propio aquelarre». «¿Y qué quieres hacer después de eso?». «Me gustaría comenzar mi propia iglesia». Le dije entonces, ¿y qué vas a hacer después de eso? Ella dijo, no lo sé, tal vez convertirme en profesora. La miré y le dije, ¿y qué vas a hacer un minuto después de que mueras? Se frotó las manos, incómoda. Sonrió y me dijo, no lo sé. Espero que la divinidad sea buena conmigo. Así que, ¿después de todo crees en Dios? Ella me dijo, bueno, no, no de esa manera, ¿sabes? O sea, como sea Fue entonces que me di cuenta que el otro cliente estaba listo y esperando pagar Me fui pidiéndole que pensaran lo que hablamos Y oro para que lo haga Como verá su base es inestable y frágil en el mejor de los casos. Frente a las preguntas simples, de la vida no pudo mantenerse. Sabía que había algo más, pero sus esperanzas estaban puestas sobre una base defectuosa que no le daba ninguna esperanza real y consistente. Aquí está la primera observación sobre la fe, la fe proporciona continuamente una base para todas nuestras esperanzas. Nuestra fe no es un anhelo nostálgico, esperando que algo suceda algún día. Sería cierto decir entonces que la fe no es un sentimiento. Sin embargo, también sería cierto decir que la fe afecta nuestros sentimientos. Tener una base creciente para nuestra esperanza nos hace sentir urgencia para ganar a los perdidos, 2 Corintios 5. Nos hace anhelar la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8. Nos hace anticipar con ansioso deseo el regreso de Cristo, 1 Tesalonicenses 1. Nos lleva a adorar con alegría y acción de gracias, 1 Tesalonicenses 4 nos hace actuar con amor y humildad hacia nuestros hermanos en la fe. Con Colosenses 3 La fe no es un sentimiento, es el fundamento de la certeza de nuestra esperanza. Pero la fe puede tener un gran impacto en la forma en que nos sentimos. Así que esta es la primera observación de fe. La fe proporciona un fundamento para nuestra esperanza. Observación número 2. La fe produce la convicción de que existen cosas invisibles. Note el texto de nuevo. La fe no es sólo la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Su traducción aún puede decir, la evidencia de cosas que no se ven. Su fe es el argumento convincente, la prueba de un mundo invisible. Así que piense en esto. Me encanta lo que dice aquí. El versículo no está diciendo que su fe prueba que existen cosas invisibles. Está diciendo que su fe es la prueba de que existen cosas invisibles. ¿Y cuáles son estas cosas invisibles de las que se ha convencido? Que la cruz de Cristo fue suficiente para pagar el castigo por sus pecados. Usted no lo vio morir. No vio la transacción invisible por la deuda de su pecado. Por fe también cree en la resurrección de Cristo. Nosotros tampoco lo vimos. Por fe cree en todas las promesas del Señor como que Él ha preparado un lugar para usted en el cielo y que un día vendrá a buscarlo para estar siempre con Él. La fe produce una convicción creciente de que las cosas invisibles realmente existen. La vista prueba la realidad del mundo físico. La fe prueba la realidad del mundo espiritual. La fe nos ayuda a ver en la oscuridad. Quizás usted esté caminando por un valle lleno de sombras. Casi todas las luces se han apagado. Usted se aferra al bastón de la fe. Dios lo ha llevado a un lugar donde no puede depender de sus sentidos, sino del espíritu. Dios, evidentemente, está edificando el fundamento de su fe. Lo está haciendo más fuerte, más grande, más profundo y más alto. El cristiano en crecimiento es alguien que llega a confiar en el Espíritu más que en sus sentidos. Como verá, sus ojos pueden darle una vista física pero su fe le da una visión de un mundo espiritual que es igualmente real. Me encanta la demostración de este principio en la vida real que encontramos en el segundo libro de Reyes capítulo 5. El ejército de los arameos está conspirando para capturar al profeta Eliseo y matarlo. El rey envía este gran ejército durante la noche para rodear la ciudad donde se aloja Eliseo. La Biblia nos dice que a la mañana siguiente el asistente de Eliseo se levantó temprano, probablemente para hacer el café, y salió a buscar un poco de agua. Y el texto dice, «He aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad». Este asistente entra corriendo, despierta a Eliseo y le dice, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Eliseo sale con él y examina la situación y luego hace esta asombrosa declaración. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Segundo de Reyes 6.16 Ya puedo ver al asistente de Eliseo diciéndole «Podrás ser muy bueno profetizando, pero eres pésimo las matemáticas. ¿Dónde están todos los que están con nosotros?» Y Eliseo simplemente ora en el versículo 17 Te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Las huestes del cielo eran invisibles Pero estuvieron allí todo el tiempo este es el principio para recordar, todos dicen ver para creer, no declara la fe, es creer para ver. Seiscientos hombres armados hasta los dientes entraron en el huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús. Y es posible que conozca la historia lo suficiente como para saber que Pedro agarró una espada y la blandió, cortando la oreja de uno de los hombres. El evangelio de Mateo registra que Jesús le dijo, «Vuelve tu espada en su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?» Una legión era un término para una unidad de combate de seis mil soldados romanos. Jesús está diciendo que si quisiera, con una palabra podrían haberse materializado a su lado setenta y dos mil ángeles. No puede verlos, pero sí que son reales. La fe proporciona una base para nuestra esperanza. La fe produce la convicción de que existen cosas invisibles Concluimos con un principio más en esta descripción funcional de la fe En tercer lugar, la fe da prioridad a un estilo de vida digno de elogiar Note el versículo 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Alcanzar buen testimonio o ser aprobados según su traducción Significa recibir un gran elogio de Dios y de los demás ¿Y por qué el elogio? Se nos dice aquí que por ella Porque por este tipo de fe Este tipo de esperanza y visión Los santos de la antigüedad recibieron elogios Ellos llegaron a ser dignos del título de héroe ellos dieron el primer paso Aunque no pudieron ver toda la escalera Y las luces estaban apagadas Y estaba oscuro a veces y empinado otras veces Fue costoso física y mentalmente Se puso resbaladizo a veces Pero siguieron adelante ...aferrándose con convicción a la realidad de las cosas invisibles. Vale la pena estudiarlos, imitarlos, admirarlos y seguirlos... ...porque en ellos veremos una demostración viva de fe... ...que da prioridad a un estilo de vida digno de elogiar... ...que produce la convicción de la realidad de lo invisible y que proporciona una base sobre la cual descansa nuestra esperanza. Estamos a punto de ver una demostración de fe que marcha al ritmo de otro tambor.